0: ברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום אנחנו בפרק קצת שונה, שמדבר על ההכנה המנטלית לגירושים, ולא על מה עושים, כמו שאנחנו תמיד מדברים. כי אני חושבת שהרבה הורים מפספסים את החלק הזה בתהליך הגירושים, וכל תהליך הגירושים יכול להיראות אחרת. כל החיים של הילדים שלכם ושלכם בשני בתים יכולים להיראות אחרת. אם תעצרו ותכינו את עצמכם מנטלית הפעם. אז הפרק הזה יגרום לכם לעצור ולחשוב, אולי אפילו לחשב מסלול מחדש, לפני שמתחילים תהליך של פרידה, או לפני שממשיכים בתהליך הגירושים. ואני מקווה שהוא יעשה הבדל מאוד גדול בחיים שלכם ושל הילדים שלכם. ובכלל, יש פה כמה שאלות שאני מקווה שתיקחו אתכם להורות שלכם ותשתמשו בהן. כי אנחנו בדרך כלל לא עוצרים לחשוב על הדברים האלה, ובדרך כלל פועלים או מהבטן, או שאנחנו מסתכלים צעד אחרי צעד ו-והולכים קדימה, אבל אנחנו לא באמת עוצרים ושואלים את עצמנו, לאן אנחנו רוצים להגיע? שם רחוק. אנחנו מסתכלים על הכאן ועכשיו. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אתכם, בשלב ההכנה המנטלית, זה שכל אחד ישאל את עצמו, איזה הורה, אני רוצה להיות לילדים שלנו בגירושים. ובכלל, אני חושבת שזאת שאלה שכל הורה צריך לעצור ולשאול את עצמו לפני שמתחילים תהליך פרידה. הכנה מנטלית היא שלב מאוד מאוד חשוב לכל הורה שרוצה להתגרש בטוב ולשמור על הילדים, ולא משנה איפה אתם נמצאים היום. כדי שתהיו מחוברים למטרות שלכם, כדי שתשיגו את התוצאות שאתם באמת באמת רוצים. אז זאת השאלה הראשונה, איזה הורה אני רוצה להיות לילדים שלנו בגירושים. השאלה הבאה שקשורה אליה, זה באיזה הוויה אני רוצה להגיע לגירושים. באיזה הוויה אני רוצה להגיע לשיחה עם הילדים, ששם אנחנו נספר להם שאנחנו נפרדים. הוויה זו אנרגיה. זו באיזה אנרגיה אני נכנסת לחדר, באיזה אנרגיה הילדים פוגשים אותי כשהם פוגשים אותי. איזה אדם הם פוגשים כשהם פוגשים אותי? זאת בעצם ההוויה שלנו. מכירים את זה שאתם יושבים בחדר ופתאום נכנס בן אדם, ופתאום האנרגיה משתנה? זאת הוויה. זאת אנרגיה של בן אדם. הוא לא אמר שום דבר אולי, אבל אנשים נכנסים באנרגיה מסוימת. אנחנו כהורים נכנסים הביתה אחרי יום עבודה, ארוך ואולי מעייף, באנרגיה מסוימת. ולעומת זאת, בשבת יכול להיות שהילדים רואים אותנו באנרגיה אחרת. אז באיזו הוויה אני רוצה להגיע לגירושים? באיזו הוויה אני רוצה להגיע לשיחה עם הילדים שלי? תעצרו את ההקלטה, תרשמו לכם את השאלות האלה, ותענו עליהן. אפשר לענות עליהן גם אחר כך, אבל תתעכבו על זה, זה חשוב. ועוד שאלה שיש לי לשאול אתכם, איך הילדים רואים אתכם היום? מי האדם שהם פוגשים כשהם פוגשים אתכם? ואיך אתם רוצים שהילדים יראו אתכם? הרבה פעמים אתם תגלו שיש פה פער לא קטן. איך, אני, איך הילדים רואים אותי היום, מי אני היום, ואיך אני רוצה שהם יראו אותי. ובכלל, איזה מודל אני רוצה להיות לילדים שלי? איזה ערכים חשוב לי להעביר לילדים שלי וללמד אותם? איך אני רוצה שהילדים שלי יגדלו? כל הנושא הזה של ערכים, של מה אני רוצה ללמד אותם, מה אני רוצה להנחיל להם. ואז תשאלו את עצמכם את השאלה, האם אני נוהגת לפי הערכים האלה? ואם התשובה היא לא, או לא חלקית, או כן חלקית, איך מתנהג הורה שהילדים שלו גדלים כמו שאני רוצה שהם יגדלו? וכדי לסגור את השאלה של איזה הורה אני רוצה להיות, אז מה אני צריך כדי להיות ההורה הזה? אפשר להסתכל על הורים אחרים שמתנהגים ככה? אפשר להסתכל על, ילדים, על הורים שהילדים שלהם הגיעו למה שאני רוצה? ולענות על השאלה איך מתנהג הורה כזה. כדי לעזור לעצמי לענות איזה הורה אני רוצה להיות. עכשיו, אלה שאלות שמעטים ההורים שעוצרים לפני תהליך פרידה ושואלים את עצמם את השאלות האלה. וזה שלב ההכנה המנטלית. הכנה מנטלית, אם אתם שואלים אותי, היא השלב הכי חשוב בתהליך. רוב האנשים שמתגרשים, על אחת כמה וכמה כאלה שמתגרשים בקונפליקט, לא עוצרים וחושבים על השאלות האלה. הם קודם פועלים, ואז או שהם מתחרטים על זה ומצטערים, או שהם ממשיכים קדימה. והם מתרחקים מעצמם. בסופו של דבר, הם מגיעים לקונפליקט מול עצמם. כי אם הערכים שלי הם איקס, ואני פועלת 180 מעלות מהערכים שלי, אז אני בקונפליקט עם עצמי קודם כל. אז תשאלו את עצמכם איזה הורה אתם רוצים להיות. תחשבו על הנושא הזה. תעשו לעצמכם סדר בראש. זה השלב של ההכנה המנטלית, התודעה שלכם. איפה אתם? עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על איזה הורה אני רוצה להיות, כי הרבה פעמים אני שומעת מהורים איזה הורה הם רוצים להיות, או מהורה אחד, ואז אני שומעת, אבל... כשזה בן הזוג שלי, או בן הזוג לשעבר, אני לא יכולה להיות ההורה הזה. אז אני רוצה שנייה לעצור ולהגיד ככה: ההוויה שלכם, האנרגיה שלכם, וההורה שאתם רוצים להיות, אין קשר לאף אחד אחר. זה שלכם. זה עמוד השדרה שלכם. אם לי יש ערכים, אז אני אפעל לפי הערכים שלי, ולא משנה מי עומד מולי. אני אגדל את הילדים שלי כמו שאני רוצה, ולא משנה מי אבא שלהם, או מה הוא אומר לי. וזה מאוד חשוב להבין, כי לפעמים המציאות לא מסתדרת לנו כמו שאנחנו באמת רוצים, ולפעמים אנחנו אפילו לא בחרנו בגירושים. ונניח שאני רוצה להיות הורה שמאוד אה, בטוח בעצמו, ומעביר את הביטחון הזה לילדים, ומעביר להם ביטחון עצמי, אבל עכשיו בגירושים אני במצב מאוד מאוד לא פשוט, ואני לא מסוגלת להיות ההורה הזה. אז עדיף לעצור, לעבוד, ולקבל את התמיכה שאתם צריכים בשלב הזה, כדי שתהיו ההורה הזה, כדי שתגיעו לשיחה עם הילדים ולפרידה ממקום שהוא חזק, ממקום שהוא מועצם. אחרת, הביטחון הזה לא יעבור לילדים. ובסופו של דבר, אתם תגידו לי שאתם רוצים ילדים שטוב להם, ובטוחים בעצמם, ושלא ייפגעו מהגירושים. ילדים כאלה צריכים הורים חזקים. צריכים הורים שמטפלים בעצמם, שדואגים לעצמם, בדיוק כמו במטוס שאנחנו שמים קודם את מסכת ורק אז עוזרים לילדים שלנו. אותו דבר כאן. איזה הורה אני רוצה להיות? זה עמוד השדרה שלי. זה העוגן שלי. זה אמור להיות בכל מצב, בכל מציאות. גם כשהיא לא מסתדרת, גם כשלא בחרתי בגירושים, והגירושים נכפו עליי. כי בואו ניקח מקרה של הורה שנורא חשוב לו לשדר ביטחון ויציבות לילדים, ואהבה. אבל הוא מצא את עצמו בסיטואציה שבו הוא לא בחר בגירושים, שבת הזוג החליטה להיפרד, הגירושים נכפו עליו. הוא לא מרגיש עכשיו שהוא מסוגל לעמוד מולם ולדבר איתם על שני ההורים שלהם כחזית אחידה. הוא מאוד מאוד פגוע אולי, אבל המטרה שלו זה שלילדים יהיה ביטחון, ושהילדים יגדלו בטוב ולא ייפגעו מהגירושים. הורה כזה צריך לשמור על הסנטר שלו. על להיות הורה בטוח, להיות הורה שמשדר ביטחון, למרות ועל אף כל מה שהוא עובר. וזה לא דבר פשוט. כדי לתמוך בילדים שלנו, אנחנו צריכים לחזק את עצמנו, כי התמיכה בהם היא בלתי תלויה במה אני עוברת עכשיו. הם צריכים את התמיכה גם כשלי קשה. וזה הדיסוננס הכי גדול בעצם בתהליך גירושים, שאני צריכה להיות הורה בטוח בעצמו, שמשדר להם יציבות. שמשדר חזית אחידה בין ההורים, שצריך לעזור להם להבין שיש להם אבא ואימא שאוהבים אותם, כשאני לא מסוגלת לחשוב על זה בכלל. וזה התפקיד שלנו כהורים. כי המציאות לא תמיד תסתדר כמו שאנחנו רוצים. אם זה במצב של גירושים, ואם זה במצב של מלחמה, ואם זה במצב של מחלה חס וחלילה של אחד ההורים או של אחד הילדים. ואנחנו צריכים להיות ההורה הזה, ולא משנה מה קורה מסביב. וזה שלב ההכנה המנטלית. ולא לתת לתחושות שלנו כלפי בני הזוג לשעבר להשפיע על ההורות שלנו ועל הערכים שלנו. ולא לקבל החלטות על סמך מה שאחרים עשו בגירושים שלהם, ולא בהתאמה לי ולערכים שחשובים לי ולהורה שאני רוצה להיות. אז אם אני שומעת מסביב הרבה קולות שאומרים לי, אל תפנקי אותו ואל תתני לו לישון במיטה, הוא ילד גדול, הוא יכול לישון לבד, ואת מרגישה שכרגע, במה שהילד שלך חווה, לך חשוב להיות ההורה התומך והמכיל והאוהב והמחבק, אז זה ההורה שאת, ולא מה שאחרים חושבים, כי הם הורה אחר, ולהם יש ערכים אחרים ואני מאמינת שלהם. אז תעצרו ותחשבו על השאלות האלה לפני שאתם עוברים הלאה. השלב השני בהכנה המנטלית, זה להבין ולהבהיר לעצמכם ולכתוב גם, כי כשאנחנו כותבים את זה, זה הופך ליותר לי מוחשי. מה המטרות שלי? מה התוצאות שהייתי רוצה להשיג בתהליך הגירושים? עכשיו, כשאני שואלת הורים, אז אני שומעת הרבה לדעת שעשיתי את הכי טוב בשביל הילדים שלי, לשמור על הילדים שלנו, שהם יגדלו בריאים בנפשם, שיהיו לי חיים שקטים אחרי הגירושים. יש המון המון מטרות שהורים מגדירים. כל אחד יגדיר את ה... מטרות ואת התוצאות שהוא רוצה להשיג. תחשבו על המטרה לטווח ארוך, איך אתם רוצים שהחיים שלכם ושל הילדים ייראו אחרי הפרידה. והמטרה הזאת, החזון לטווח ארוך, זה המצפן שלכם. לפני כל צעד שאתם עושים, או כל החלטה שאתם מקבלים, או כל תשובה שאתם נותנים לבן או בת הזוג לשעבר, תבחנו את הצעד הזה מול החזון. האם הוא יביא אותי לשם? האם הוא יביא אותי להשיג את המטרות שלי, או שאני בעצם חוטאת למטרות? וגם כאן, תעצרו ואל תפעלו מהרגש, כי כשאנחנו פועלים מהרגש ולא חושבים קדימה על המטרה, אנחנו סוטים מהנתיב שלה. ובכלל, לא ממליצה להתחיל תהליך פרידה בלי להגדיר את המטרות לטווח ארוך, ולענות על כל השאלות האלה. אני רואה אנשים שעושים את זה ומתחילים שם, התהליך שלהם נראה אחרת. הוא גם הרבה יותר קצר, אגב. אבל הוא כל הזמן ממוקד, וכשהם יוצאים, כשהם סוטים מהמטרה, אנחנו מחזירים אותם לשם. כדי להבין אם סטינו מהדרך, כי יכול להיות שהמטרה השתנתה בדרך, ויכול להיות שהדרך לא נכונה. ולכל ההורים שלא מאמינים שאפשר בכלל להגיע לתהליך גירושים טוב, שהילדים לא ייפגעו, שאפשר בכלל במצב שלכם להגיע לשיתוף פעולה בין ההורים, אני שואלת אתכם, באיזה תודעה אתם נמצאים? האם אתם מאמינים שזה אפשרי? או שאתם עכשיו מסבירים לי או רוצים להסביר לי למה אצלכם זה לא יכול לעבוד? כי יש שני סוגים של תודעה. למה אצלנו זה לא יכול לעבוד? או לא משנה מה, איך אני עושה את זה עכשיו? יש תודעת n, למה אצלי זה לא יכול לקרות? ויש תודעת יש. אני עכשיו אבדוק איך אני גורם לזה לקרות. והתודעה של אנשים שמצליחים, ויש על זה הרבה מחקרים, היא תודעת יש. ההבדל בין אנשים שמצליחים לאנשים שבאמת הצליחו בחיים והתעשרו, ו... הוא לא בהכרח בנקודת הפתיחה שלהם, או בכל מיני נתונים אובייקטיביים. הרבה פעמים ראו המחקרים שהם התחילו בתודעה אחרת. האנשים המצליחים התחילו בתודעה שלא משנה מה קורה היום, אני הולך למצוא את הדרך לעשות את זה. הם כל הזמן חושבים על האיך. והתודעה של הורים שמתגרשים בטוב היא תודעה של אנשים שמאמינים שזה אפשרי. כי אני מבטיחה לכם שלא כל ההורים שמשתפים פעולה ומסתדרים אחרי הגירושים התחילו בטוב. הרבה מהם התחילו במצבי קונפליקט. באיזשהו שלב בדרך, משהו קרה והתודעה שלהם השתנתה והם החליטו לשנות מסלול מחדש. אז גם אם אתם היום לא במצב הזה, תחשבו על תודעת יש לעומת תודעת אין. תחפשו לא רק את אלה שלא מצליחים, לא רק את אלה שרבים, לא רק את אלה שנמצאים בבתי משפט, תחפשו גם את ההורים שעשו את זה, והצליחו לעשות את זה בטוב. תחפשו גם את הדוגמאות האלה, כי ברגע שאנחנו מכוונים רק לכיוון אחד, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לשנות את התודעה שלנו. ואני רואה את זה הרבה. אז זאת עוד שאלה, באיזה תודעה אתם נמצאים היום, בתודעת אין? או למה אצלי לא? או בתודעת יש של, אוקיי, מה עושים כדי שזה יקרה? בכלל, ככל שאנחנו נשנה את דרך המחשבה שלנו, את ה-state of mind שלנו, יהיה לנו הרבה יותר קל להגיע למטרות שלנו. ובכלל, כשמתגרשים, אני חושבת שהשינוי החשיבה הכי גדול שצריך לקרות, זה להפריד בין הזוגיות, שהסתיימה, ולא הייתה טובה, לבין ההורות, שתימשך עוד הרבה זמן, והיא צריכה להיות טובה אם אתם רוצים שהילדים יגדלו כילדים בריאים בנפשם. עכשיו, ואיך עושים את הדבר הזה? כל הזמן בוחנים האם אנחנו עכשיו כועסים, מתווכחים, לא מסכימים, לא מתקשרים בגלל הזוגיות, בגלל הכעסים שהיו בזוגיות, או שאנחנו באמת מתייחסים להורות שלנו עכשיו. ואני יכולה להגיד לכם שלא מעט זוגות מערבבים בין הדברים האלה. אם יש חוסר אמון נורא נורא גדול בזוגיות, למשל הייתה בגידה, בוא נגיד, אז ההורות מתלכלכת בעצם בחוסר האמון הזה. אבל אם אנחנו מסתכלים אובייקטיבית על אותו הורה, ואני שואלת את ההורה השני, נגיד, את סומכת עליו כאבא? אז התשובה היא כן. אז ההפרדה הזאת זה עוד שינוי חשיבתי שאנחנו צריכים לעשות כל הזמן, לעשות את ההבחנה הזאת בין הזוגיות שהסתיימה, לבין ההורות שתימשך עוד הרבה זמן. אז איך עושים בכלל את כל שלב ההכנה המנטלית הזאת, ואיך בכלל חושבים על חזון כשאני לא מסוגלת להסתכל דקה קדימה? ואני בטוחה שאצלי זה לא יקרה. ואיך אנחנו בכלל עוזרים לילדים שלנו לגדול באמת כילדים בריאים בנפשם, וזה אפשרי. תזכרו שגירושים לא פוגעים בילדים. לגירושים יש השפעה על הילדים. אנחנו לא באמת יודעים איזו השפעה, אבל יש השפעה. וזה אומר שאנחנו צריכים לקחת אחריות הורית ולהבין איזו השפעה יכולה להיות על הילדים. מה אומרים המחקרים? מה הילדים יכולים להבין? מה הילדים יכולים להרגיש? ואיך זה יכול להשפיע עליהם? ואנחנו צריכים לפעול בהתאם. ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו המבוגרים והם הילדים, שהם לא בחרו בגירושים. שזאת האחריות שלנו ללוות אותם, ולהיות ההורה הזה שאנחנו כל כך רוצים להיות. וזה באמת אפשרי. תזכרו שתהליך גירושים נכון וטוב, ובכלל הורות טובה בשני בתים. זו תוצאה של ניהול מדויק, של מיינדסט נכון, של הבנה, של מודעות, של התפתחות בלתי פוסקת שלנו כהורים. זה תהליך התפתחותי מרתק בעיניי. זאת אומרת, הורים מגלים את עצמם מחדש בתהליכים האלה. כי בסופו של דבר כולנו רוצים לשמור על הילדים, להיות עוגן יציב ובטוח עבורם, ובסופו של דבר גם לחיות בשקט ובטוב אחרי הגירושים. וכשהורים מתגרשים בצורה מודעת, ומנהלים את ההורות שלהם עם מודעות ועם רגישות לילדים ולצרכים שלהם, ועם עצירה לחשוב על כל ההכנה המנטלית הזאת, הם מצמצמים ואפילו מונעים את הפגיעה בילדים. תזכרו, זה לא הגירושים פוגעים בילדים. זה הדרך שבה ההורים מתגרשים. זה התקשורת או חוסר התקשורת בין ההורים. והכל בידיים שלכם. אז תקדישו זמן לשאלות שהעליתי כאן בפרק הזה. קחו לעצמכם שעה שקטה. שבו עם עצמכם עם דף, עם מחברת, עם כוס קפה או תה, בשקט, בלי הפרעות מסביב. ותשאלו את עצמכם באמת את השאלות האלה, שהן שאלות עומק, שהן לפעמים לא פשוטות. ותתחילו באיזה הורה אני רוצה להיות, לילדים שלי, עכשיו בתהליך הגירושים, ולא רק. אז אני מקווה שהפרק הזה נתן לכם כמה כיוונים חדשים למחשבה, ואני אשמח שתשתפו אותי, אני מאוד סקרנית לשמוע. מוזמנים לקהילות הפייסבוק, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות, ותספרו לי מה לקחתם מהפרק הזה, ומה גיליתם, ואיזה הורה אתם רוצים להיות. ותודה לכל מי שהקשיב, ואם הפרק הזה תרם לכם, תעבירו אותו לכל מי שזקוק לו ויכול להיעזר בידע הזה. ואנחנו ניפגש בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.